0: 各
1: 位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，相撞我是阿星，我是舒姐，大家新年快乐！快乐这是我们二零二三年的第一期节目，也是一期略有迟到的二零二二年综合布。那本期我们邀请了我的好朋友小歪，我们会通过十个问题一起来回顾度过的这一年。先请小歪和大家打个招呼吧。嗯、呃
0: ，大家好，我是小
1: 歪。<笑>嗯，其实一年的结束和另一年的开始并没有什么大不了，跟世界上任何两个普通一天的交界一样，时间还是冷漠的做着以秒为单位的运动。但我觉得年终总结还是必要的。如果过去的这一年很糟糕，他会提醒你，你还是好好的活过来了。这个也是去记录和书写的价值。那我们就开始吧。就是、嗯，首先是第
0: 一个问题，就是去过最远的地方。我就是在今年八月份的时候，跟高仔还有我们两个共同的好朋友，以及他的女朋友，我们四个人组了一个队，然后去了云南。然后路线比较的单纯，就是去了两个城市，一个是昆明，一个是大理。然后我就觉得有机会的话，我们应该还要再去。那请带上我，<笑>就是要喊上<笑>你一起去。就云南的吃的，我觉得特别符合,、呃、合我的胃口。就基本上每顿饭，就中午吃完出来都是扶着墙出来，真的<笑>太羡慕了。就感觉还挺难得的，在今年，而且真的是感觉在跑步，因为我们。嗯，从哪里走了之后，哪里就开始被<笑>就比较侥幸吧。然后去了去了一个我之前都没有想过，今年还能去这么远的地方。嗯，我
2: 去的最远的地方就是丽水，丽水是个什么地方，我现在都不知道。就是昨天有人问我，它它是浙江的一个地方，但是它是市还是县还是镇还是什么，我都不知道。我只知道中秋的时候。就是逃离上海的心情特别特别特别强烈，就是也是一年没有出过门。我早两年都是那种随心飞、随便飞的那种，就一到周末就飞出去了。今年呢，就哪也没去，特别抑郁。到中秋的时候就说随便找地方吧，只要不是上海就行。然后就跟高中同学、跟她老公，还有我另外一个高中同学，也是四个人去了那边。反正整个旅行就非常的成年人嘛。我以前出去玩都是那种背着书包就走，然后呢坐什么红眼航班，然后是要不就是凌晨到，要不就是早上很早就去飞，嗯、然后。住青旅三十到五十块钱的一个床位，然后住个三四天。然后这一次呢，就是大家有一个是从南京来的，有一个从武汉来的，然后我从上海过去的。大家都都是体体面面的，坐着高铁到了现场，就是租了车，然后之前也就是找的那种民宿，也是反正也也是那种三四百 S, <S、啊、四五百一晚上的那种，<级>所以也不是很高级吧？主要是中秋的时候价格也比较贵，反正就整体觉得很。很体面，很成年人。然后到了当地，我们就很松散的玩了三个地方，一天玩一个地方。呃，第一天就在一个古镇里面，就跟所有的古镇一样，两边就是卖珍珠的。然后吃了吃了当地的菜，晚上在民宿看电影，开车到另外一个地方。啊，那天白天干嘛了我也不记得，我就记得直接到晚上了，晚上就上山了，上山了，我们就开车开到山顶看了一会儿星星，然后回民宿睡了。第三天早上起来看了日出，嗯，四点多钟五点钟起来，起来看日出，看到六七点钟，然后又回去睡觉了，睡完了就高铁回来，就结束。我感觉我也不记得什么东西也没吃啥啊！我以前还是那种会大众点评提前订好十个店，然后然后我要去这个吃<笑>去去那个吃，然后这次啥也没管，<笑>就他们说去哪儿我说好心，他们说住哪儿说好心。嗯、他们说嗯那就去吧，回来了啊结束。那你喜欢这种别人带你去
1: 哪儿都可以的感觉？现在喜欢了啊，嗯、但这种
2: 只能是去一个大家都想去的地方，可以就是去过。我我把去那儿的意愿就不是很强，去哪儿都行，嗯、然后玩玩什么也都行。但是如果是去我自己很想去的一个地方，肯定我还是会做做攻略的。嗯
0: ，那就是说，如果你有机会自己去一个地方的话，你可能还是会选择学生时代那种旅行的方式。这么说吧，我年底的时候
2: 本来策划去厦门的，嗯，就是二十七号的票已经买好了，但是因为就前面就发烧了，就没有去成。然后当时还特别担心那种什么交叉感染毒株什么的。然后那一次也是，因为厦门是属于我每年都会去一次的地方。但是我这一次本来原本的计划是我要住那种看得到海的大别墅。那你
1: 下次去厦门，带、哎、上领导风范，我
2: 一<别 S 2> 第一次就是有一种，嗯、哦，这个跟后面的问题会有关系的，就是因为我觉得我今年工作真的很累，嗯、我想花点钱。嗯嗯、所以就是就是年底的时候，本来是一个旅游的计划的，但没有成型
1: 。我就是今年没出过上海，就<笑><笑>包括过年的时候也没有回家，然后暑假的时候就放假也放了两周多，但是在宿舍复习考试。今年就没出过上海，所以我就在上海市内找我去过最远的地方嘛，就找了一下，应该就是那个共青国家森林公园，它是在八号线的。最后一站下车，我坐地铁过去的话大概是两个半小时。本来今年还有可能刷新一下记录，就是我那个研究生室友他们今年来上海了嘛，他们年底的时候邀请我跟他们一起去上海天文馆。我查了一下，坐地铁要三个半小时。滴水湖吗？对，我去了，怎么样？<笑>啊，你们都去了？但我没有去天
2: 文馆，我只是去了那个湖，哦、然后我
1: 还去了那个观海公园。没去成，所以最远的就是共青国家森林公园了。你们去过吗？没有。但是我想去，小红书上刷、嗯、到过，嗯，很好很好，真的很好。就是今年我的两个研究生室友，他们都从北京搬到上海了嘛，然后他们的男朋友或者是老公也也是过来了，所以就是我就跟他们四个人一起去了。那天反正先就是看小红书上他们不是有那种玩的那个透明的滑道什么的嘛，然后就玩了一下，然后还我人生中第一次玩了碰碰车。然后，但是我觉得很没意思，就是快撞死了，也没有什么乐趣。玩完这些游戏之后，我们就走到森林里去了。植物还是很能给人安慰的，我觉得。刚去的时候是进了一大片，应该是水杉什么的，就它们就长得很密嘛。然后当那天天气又很好
0: ，然后
1: 阳光透过树叶洒下来，斑斑点点,点的，就感觉很美，很治愈。我印象比较深的就是。我们后面，呃，走到那个森林的深处，它最边缘的地方是临着黄浦江的，在那儿还可以看看江、看看船啥的。<笑>我们看完之后往回走，又不想走原来那个路，我就另辟蹊径，结果就辟到了一片没有那个正经大路的一个地方，都是人踩出来的那种小道，我们就走进去，也不知道能去哪。很有那种真的进入了森林的感觉，各种各样的树，高的矮的，叶子也是各不相同，嗯，很多很多不同的绿色，咱反正就是把你围起来，就那种感觉，你会觉得久违的感觉，因为我们生活在城市，大多数都跟人打交道嘛，然后我觉得有这个地方还是挺幸福的，就是很推荐你们也可以去走一走。我我还想再去，如果你们去的话，也可以带上我。嗯、<笑>我们下次去给你写生吧。好呀，可是我我我之前有一次到闵行的一个公园，就是随便找一个公园去写生，然后发现不会写。我们、嗯、<笑>都会画画呀。嗯，不太行。对，我只会看着那个照片，人人脸的照片画，然后你说让我画树，我完全画不出来。感觉还是看着很美好，但是还是有难度。嗯，但是下次我们可以一起去，对，可以尝试一下。对，然后这个就是我今年去的最远的地方。好，那我们进入下一个问题吧，就是一次哭过的理由
0: 。我哭的理由可能比较奇葩，我今年哭的最厉害就是。呃，六月一号上海解封，我因为我我们被封控了接近三个月嘛，比上海平均时间两个月要长。对，我们三月九号开始。对的，我也记得很清楚。就过完三八妇女节，我再也没有出过门。没有，有出门，出门出门做核酸排队。嗯，然后到了五月底的时候，我已经不咋上网了，就是也不太关注到底什么时候能解封了。就每天就待在自己房间。是的。然后后来，<笑>当天晚上那个解封的消息真的出来之后，这种小区里面发了一个通告，带着那个章的，上面写着从六月一号开始怎么怎么样，我就有一点非常的难以接受，我那天晚上痛哭在寝室里，真的哭的特别凶，哭了一晚上。为什么难以接受？反正很难描述我的感受，就是不敢相信吧，就太突然了。不知道你描述，啊嗯、和外面隔绝太久了。嗯、我到后面，因为我已经不上网了嘛，嗯、我也不太看那个，就是官方的各种动向，就是那种解封的动向，我也完全不知道。我一直以为就是随便说说的，没想到是真的。<笑><笑>你刚刚说
2: 六月一号解封，我都不记得了，竟然是六月一号解封，嗯，<笑><笑>我一点印象都没有，就麻了，上半年都麻
1: 了<笑>，真的，整个半年都没了。
2: 嗯，我我好朴素，我的理由是工作压力太大了，就是我现在做的事儿是我不理解的事儿，我的岗位职责也是我不理解的职责。然后呢，就是我这个人没有什么大的志向，我只想我只想做自己能力范围之内的事情，且我不希望太累。然后呢，我也希望我是在团队里面比较好的那个人，心理压力不用很大。所以呢，我每换一次工作。我都觉得我是换到了一个更差的地方，可能就是就是普世意义上更差的地方，因为就我希望我能在一堆人里面，就是不要做最垫底的那种就好了，因为从小可能都是所谓的优等生，然后呢，但是每每到了那样一个地方，慢慢的、慢慢的、慢慢的，我又会变成。被提上来啊，要负责啊，干嘛的？就是
1: 那不是正说明了你不是垫底了
2: 吗？就是我不想过这种生活，我不知道，哎，我反正就挺拧巴吧。就今年的话，也是变成了那种，就是我当时换到这个工作呢，我是希望不要负责任，安安静静的做好自己的事情就可以了。结果呢，从今年开始又变成了负责人，管的事儿还越来越多，<笑>管的人呢也越来越多。就而且当时我做负责人的时候，就是。<笑>可能是一些正常的职场手段吧。老板就说：“你先试一试，你试两个月。”嗯，然后接替我的人两个月之后离职了，<笑>然后就这么做下来，就嗯，反正就挺不能理解的。然后就到到今年年底的时候，有一次我都不记得是什么事儿，反正应该也不止哭过一回，就是工作太大的事儿太多了，做不完，这也要管，那也要管。不知道为什么，就是我的跳槽的初衷是那个样子，最后又沦落成了这个地步，就感觉很委屈。然后，但是吧，还还得想着年终奖的，也不能走，就就,就哭啊，就差不多就是这种，就自己哭，跟跟那个就是很不职业的，还跟人事哭了哭了。但是跟人事哭可能是就是想表达一下，我真的真的很不舒服吧，也没有至于要哭，可能就在他面表演一下。
1: 然后呢，还跟打电话跟爸妈哭，跟高中同哭，反正哭的都是工作的事儿。嗯，这很社会人吧。我也差不多，我要么就是哭工作，要么就是哭感情方面的事情，反正为一些远方的苦难哭的很少，然后就觉得要检讨一下，为什么哭的都是自己。哭的是自己有什么不对吗？<笑>就是太脆弱了。今年我发生了一个很离谱的事情，就没办法，这这不哭不行了。就是说，这是这是有什么事呢？就是我可以把你们两个的这个哭的结合一下。树顶不是因为疫情这个封控解封嘛，然后。小歪是因为工作，我就是因为在疫情影响一下，我的工作的内容让我无法理解，所以我就哭了。我跟舒颖在学校工作嘛，我们三月份封控以来就在搞这个事情，呃，就是说每天都要统计我们学校有多少个人进出校，多少个人通勤，多少个人这一这一个东西啊。然后到我们差不多六月底的时候，学校正式恢复那个。嗯，正常的运行状态吧，算是打引号的正常状态的时候，这个工作他领导就就交给我了。然后他就告诉我，每天早上八点半出报告，这个基础数据呢是前一天晚上的凌晨零点在系统更新，呃，然后做这个活大概需要三到四个小时，反正不能影响正常工作，我还要每天干。然后我听到这个消息，我就觉得是。这是个什么东西啊？我都不知道怎么干，然后他也没告诉我咋干，他就说要干了。快接近中午吃饭的时候，他他他就叫我进去开会啊。当时我很无知，我不知道要告诉我这个这样一个事情，我带着轻松的心态进去，然后告诉我之后，我就很沉重的出来，当然我没在他面前哭。然后中午就是我同事就帮我带饭，然后我们就坐在一起吃饭的时候，我就。我就跟他们很平静的讲，我要干这个事儿了，但是然后讲着讲着我就哭了，我就边哭边吃，他们就觉得非常的同情我，反正就是事情就是个这个事情吧，我就是从六月三十号开始，呃，现在这个事情还在进行中，呃，就是对，没错，就是现在不是全国已经解封了嘛，然后大家都自由了嘛，我们学校这个事儿还没有停。不过现在有一个变化的是，之前是我一个人做，然后到九月份开始增加了一个人，我们每个人做十天轮换，然后到十二月十一月底的时候又增加了一个人，现在是三个人轮换，每个人十天，嗯，但是就是现在因为你做熟了嘛，然后系统也一直在不停的优化，现在做起来快了，差不多一个小时就能搞定。但刚开始做这个工作的时候，确实是非常痛苦。每天早上都大概最开始就五点多，你就要起来去干，嗯，包括像我第一天接手的时候，我是晚上凌晨零点到四点这个期间去做的，然后第二天七点又被领导薅起来改，所以就是哎呀，反正这个就是我完全不能理解嘛，呃、嗯，前一段时间就是我跟我一起做这个工作两个同事，他们都。感染了，然后都发烧了。本来是其中一个同事要开始做了，但是他不是生病了做不了嘛，然后领导就让我代替他做几天，我就在群里发起了反抗，就说为什么这个工作还要做？全国已经放开了嘛，然后我不知道这个工作有什么意义，巴拉巴拉就写了一大堆。然后领导就说，反正他他也没有骂我，反正他就是以安慰的口吻跟我说了一下，这个我们学校的领导还是很重视这件事情的，就他们还很关注有多少个学生在学校干嘛干嘛，然后最后还补了一句说，可能也有你我不知道的原因吧，反正就是还要继续做啊，然后然后这个工作呢，现在就是我的同事还在做啊，过两天又轮到我了，嗯，大概就是这么个事儿。好，我说完了，这个就是。对，就是很离谱的一件事情，我为他哭了好几次啊！我要顺
2: 着你的话加一句：我不想当领导的原因，是因为领导真的都是傻逼。
1: <笑><笑>哎呀，但是我刚刚虽然说什么领导、领导、领导，但我那个领导吧，他人也不坏，他也挺好的，他也任劳任怨。哎，我就不知道，就是问题到底出在哪儿，就这个感觉很难受。因为我我觉得他人也挺好的，我也不能怪他。我到底能骂谁呢？能<笑>骂谁呢？<笑>后面坐到后面，我已经把这个事情看成是国家的历史事件，打在我脸上的一巴掌了。嗯，对，他已经是一个，就就是时代带给我的一个伤痕。嗯嗯，就就就忍过去了，反正，希望它早点结束。也也说不了别的，反抗
0: 也没有什么效果。那留点
1: 历史资料。对，我就想说，不是九月份我们学校封封校了嘛，然后我就，哎呦，那段时间真的是痛苦啊，就是从早上六点钟起床，嗯，干这个统计的活，一直干到晚上十点，就是因为那个时候系统它它处于一个封校的状态，我们系统用不了，就是各个单位报送人数什么的，反正就是一些很枯燥的表格汇总，还有核对的一些工作，要从早做到晚。然后当时，那个期间我就在想，没关系，忍过去，把它记住。我那个时候还边做这个工作边在看秋原那本书嘛。然后我一看啊，秋原这么苦，<笑><笑>这点苦不算什么，<行>他是，这都是时代给我们的印记，没关系，忍过去。然后就激励着我走过去。嗯、玩尔，啊，呃、我我之前也反思过这个这
0: 个问题，就是看人家在
1: 苦
2: 难当中的。嗯记录，然后觉得我这点苦不算什么，我我我这点苦还是挺算什么的。<笑>他们也不应该吃这种苦，<笑>对
1: 他们不应该，但是他们没办法。就像他们那个时候挨饿啊什么的，我就想说，哎呀，他们也挨饿也没有办法。像我做这个吧，我也没有办法，我申诉无门啊，我只能做，那我就只能挨过去了。<笑>你看球员都活到八十几岁，我一定能挨过去，反正就这样安慰自己，<笑>度过了那个时间。嗯。反正、啊、现在都过去了，现在这个活吧，大家就是也还好，大家都是八点钟开始做，九点半扔掉。一项较大的转折或
2: 改变，我的转折就是我自我打工以来住进了唯一一个两室一厅的整租的房子，<笑>一个人呀？不是两个人，也不是唯一一个，嗯，来上海之后住的两室一厅。就又 echo 到我前面那个穷游的概念，就是我不是很愿意把钱花在住上面。嗯、我一直就觉得，反正房子嘛，小一点，得过且过就行。但是风控的时候，我被封在别人家里了，是的，然后就非常非常的局促，就是跟这个人呢也没有特别熟，但是就封了三个月，只有一张床、两个桌子、一个很小的台子当厨房，然后有个卫生间。还有一个水池，就是所有的房间的陈列了。然后两个人就戴着瞪小眼的，也不沟通，然后话共同话题也不多，然后有的时候还要吵架。吵架完了，你没地方去，因为只有一个房间，然后那个什么厕所的门儿也是那种有有有缝的，反正就是根本没有一个可以自己待着的地方。所以当时，公公结束之后，我就特别想搬家。嗯，然后也一直在看房子。呃，反正今年就是，我觉得最大的一个改变就是，我现在住到了一个可能加起来有七十多平的一个两室一厅里面，然后我的那个房间还挺大的，里面有，嗯，投影仪也有，沙发也有，就是地毯也有，然后反正回家了就躺在沙发上看电视，就提前进入了我妈的那种生活。但是，嗯、能够。有时间看电视的夜晚是非常少的，可能有时候十点钟到家就洗洗睡了。但感觉是一个比较安稳的生活环境吧。嗯，这是我自己的转变转了。专制嗯，搬了
0: 新家。我感觉我二零二二年没有什么大的转折，就我的生活没了。对，感觉一下子就过去了。<笑><笑>我最大的改变就是我去云南的时候染了个粉色的头发，这个也可以说很,很很好哎、欸，对，<后>可好看了。然后等我回来之后，嗯，就又染回黑色了，<笑>就感觉是一个临时的。嗯，<笑>我其实也没有什
1: 么特别大的改变，<咳>没有搬家，也没有换工作，不一样的其实都是一些很小的点。比如说，就是今年基本上不咋化妆，然后去年我去年还是每天都化一下，好好然后比较在意这个外表这件事情。嗯、然后今年一个是经历了风控，<笑>一个是工作太忙，然后再上这个进出校童，对吧？然后就实在是无心去考虑这些，每天都不修边幅去上班，然后穿的也很随意。然后今年呢？还有就是购物欲大大的下降了，就双十一和双十二都没有参加，嗯，这已经是很久没有的事情。然后也也没买买啥衣服。你说这两点改变，我身上也都对吧？对。嗯、然后还有就是还有一个改变，就是今年没有在室外过过春天，就是就是三到五月嘛，整个春天都是在小区里面，失去了二零二二年的春天。嗯，没有那种特别纯粹的快乐，就比如说好几个人待在一起，疯狂的傻笑那种，就今年好像就就没有了。而且甚至说，嗯，有时候觉得自己特别开心，好像也有点不大对劲，在这个背景之下，变得没有那么有耐心了。比如说在看电影这件事情上。呃，以前呢，我在电影院看电影，我都是很沉浸的，就是进入到电影的那个世界。嗯、现在去看的话，总是会有一些不知道是什么东西就把我拉出来，就有时候在电影院玩玩手机啥的，就觉得自己的心没那么静了。都是一些比较小的小的细节上的变化吧，但我感觉，啊、嗯呃，可能很多人也都有一
0: 样的感受。嗯嗯。嗯对我看电影、听歌什么的都是今年一年特别明显，<对>就是很难沉浸，嗯、然后我也很难去发现一些新的、嗯、比较喜欢的歌手或者是什
1: 么。对我今年听歌也挺奇怪，这个可以后面讲。反正就是网易云的十大歌曲，我都不知道是什么。
2: 开始做播客就是你们今年挺大的一个
1: 、啊改变一个，这个不是这个，我打算是最后一个问题，<笑>还留一首、啊，嗯，对，这个算吧，嗯，挺好的。嗯、第四个问题是，一次亲身见证历史的遭遇。嗯，我们可以一二三
2: 起身回答。<笑>我今年问过我爸妈，嗯，就是在我很想不通的时候，我就问我爸妈，我说你们。活到四五十岁，你们经历过像今年这样的事儿吗？就是完全不理解的这这种政策转变之类的。我爸说，我们当时不想这些事儿，嗯，就是你说给我发工资，我就拿着；你说不给我发工资，那我也就干着。然后我说，你们那个时候不是也有什么？因为我爸妈还都是公务员啥的。我说你们那时候不是也有什么国企下岗啊，或者甚至你再早一点。就是有有那种十年啊什么的，我妈说一点印象都没有，完全不记得发生了什么。我当时我就很震惊，我就在想，我十年之后我还记得这个事儿吗？我等我四五十岁的时候，我还记得今年这里面是是这个样子我我也不知道之后会怎么样。记得了，记
1: 得
0: 了。<笑>你的创伤太大了。哈
1: 哈哈。没事，回
0: 回头听听这期播客
1: ，咱就想起来了。嗯、那就再聊点轻松的事情吧。嗯、第五个问题就是最喜欢的电影是哪一部
0: ？你们今年有看到什么就是新上映的，然后比较喜欢的电影吗？我感觉没有，没有
1: ，没有,
2: <笑>没有。今年新上映是什么？院线上映还是都全球
1: ？我都算我，对的。就你们看今年的豆瓣电影榜单了吗？就感觉好多都没看过，要要不然就是嗯，红色电影也上榜了。然后像国产的那个榜单上面，爱情神话是第一名，它还是一个去年，它还是一个二一年圣诞节上映的片子，嗯、都排到了二二年榜单的第一名。啊，
2: 这
1: 也是我今年看的第一部院线，是唯一一部院线片吗？唯二之一。我今年跟树锦看了那个妈妈，对。我跟小 Y 也看了一部《再见了堂，鱼花塘》，好像是叫、这个《
2: 不要再见啊，鱼花
1: 塘》哦。<笑>对不起，不要再见啊，鱼花塘。对我应该还算是去电影院比较多吧，<笑>然后还跟我研究生室友去看了那个，就是爬到一个高塔上下不来的，我忘了叫什么名字，名<落>。坠落啊
0: ？对，<笑>你怎么不说上升呢
1: ？你哎，坠<笑>落，坠落。嗯，我有印象的就是这几次。
2: 我今年中途有段时间连豆瓣都停用了。我以前是那种国产电影扶贫爱好者，嗯，就是但凡中国有国产电影上院线，我几乎都会去看。嗯，就算不看呢，我也会想办法买买票的那种。因为我早两年吧，还真的是挺喜欢电影的。最开始换工作，第一份工作离职的时候，实际上是想去搞文艺创作的。后来好像文艺创作这个行业也快没了吧？后来也比较庆幸，当时转行没有转成功。今年的话，真的是不想进电影院看那样的国产电影。懂、嗯。嗯、<笑>就是反正应该是我早两年的那种什么，嗯，贺岁片啊，十一国庆档的那些电影，我也不太会进电影院看。嗯。我可能以前看的多的也是一些文艺片。嗯、今年我也看了豆瓣的那个榜单，好像。因为今年也没有什么大制作，大制作都很难看，也有可能是因为没有办法去院线、去大屏幕上面看，啊、所以导致我觉得它就很一般。然后国产电影没有了吧？还有吗？感觉也没有，没没太有了，就是某色电影了嘛。
0: 对，我觉
2: 得今年跟电影相关的创作最好的，应该就是年底波米发的那个他讲电影的那三部曲，我觉得比全年所有电影都好看吧。嗯。
0: 我今年在家里面看了一个比较老的、比较经典的电影，叫《海蒂和爷爷》哦。啊，不知道见看我看过，我看过。我在深圳的时候看的，里面的风景真的好漂亮。啊，是的，旅游宣传大片。是的，我当时看的时候截了好多图，你看我。边看边结，然后我拍的上，现在还有好多。是的，真的我在电影院看的这部电影。你看这个，哎呀，好想念
1: 那个时候还在百老汇看电影，星期三会员十九块九。这真
0: 的觉得。嗯、我觉得他、这个、漂亮。这个导演构图真的很厉害、嗯，而且他们那
1: 个感情也很感人。我觉得今年比较好的电影，让我有记忆，记忆比较深刻，而且我确实是有被他触动到的电影，就是《引入尘烟》嘛。这个电影其实是我在我我研究生室友他们家用他们投影仪看的，然后我看这个电影的过程里面其实也不是那么沉浸，我有时候也会玩手机，但到后面不是那个女主角海清的那个角色她淹死了嘛？那个瞬间我的心就哐一下，然后到后面他开始给她做遗照，就是从她的那个结婚照上面截出了那个图片，然后我就觉得，哎呀。太惨了，就这这这个点就很错误，我觉得觉得一直能记住这一幕。我记得他
2: 在手上印那个印那个稻谷、啊、印小花的那
1: 、啊啊、对，那个
2: 我也记得。我也是在同事家里有朋友一看，嗯、就这个电影上的时候，我特别想去电影院的。哎，我也是。然后我就看的时间，它排片巨少，哦、啊，根本就是根本没有非工作日人能看的时间。嗯
1: 、对，而且当时我我是我们是。好像学校还是管得很严，就是啊、呃，我们学校的规定是你不能去公共场所嘛，如果去了就，万一出问题什么的。所以这个电影上了之后，我就想去，但我又怂。离我们最近的是好像是在奉贤的一个电影院，那<笑>反正就拖拖拉拉，最后没有去，就在那个爱奇艺看了。但后来这个电影好像各个平台也都下架了，嗯，然后他也没有进豆瓣的那个榜。也不知道为什么，感觉这个电影还不错。因为我们的生活没
2: 有这么苦呀，<笑>是吗？
1: <笑>我觉得
2: 我我还觉得挺真实的，就是，嗯，就是我现在去想这个电影，我还能想起来他盖房子那个时候。嗯啊、嗯呃，我对这种东西有那种有有一点点，我我挺喜欢看人做事儿干活的，嗯、其实。然后我看到他在在那盖房子，我就想我爷爷那个房子可能也是我爷爷当时在乡下自己拿砖拿拿那个还要自己做砖，然后去盖、哦、盖出来的。哦、然后所以当时电影里面下雨的时候，把他们那个砖给冲了的时候，哦、哇，我太难受了。是的、啊，
1: 我也
2: 记得。然后到现在，我爷爷那个房子好像还是他们村里面唯一一个就是那种木质结构房。我爷爷就是一个挺朴素的老人，就觉得。人可能快不行了，没必要花钱修房子，然后呢也不爱去医院，一定要就是可能希望就是临终的时候是在自己家里。呃，我当时就是看那个电影的时候，就觉得应该就是我跟我爷爷那一辈儿那些村里的老人就是很像
0: 。那一段看着还挺震撼的，我感觉对我们这一代人来说，就自己亲手去从一砖一瓦造个房子，太太神奇了。嗯。我小时候
1: 我还记得，那个大伯他们一家就用那个砌猪圈就用那个砖砌,砌的。但是那个砖不是自己造的，是是拉过来的。但是那个墙是自己砌起来的。我今年其
2: 实印象比较深的是老电影，就是二零二零年那一部，啊、哦，十二页讲爱情的，就是很工整的，嗯、第一页发生什么，一直到第十二夜发生什么。第一页就是两个人相识，第十二页就是两个人分手，然后女主又认识了新的的男性，然后时间轴又拉回到第一页。我觉得就是很工整的一个电影切，且它的里面的所有的情节，我觉得跟应该是跟所有的爱情故事都差不多吧。就是每两个人的之间的关系都能套进去那个电影里面的一两部。就比如说刚刚两个人刚刚开始的时候，就是会一直打电话，然后呢就会一直想见面。就比如说我觉得现在都市。丽人们十点钟下班，刚谈恋爱的时候也希望跑到对象家里面去，就十二点到也没有关系，见一面就走也没有关系。然后到中间的话，可能过个过个一阵儿，就两个人打电话也没有什么话说了，就是吃了吗？晚安啊。然后到最后的话，你跟他说话了，他可能都睡着了。所以我觉得电影里面的这种这种设置，还有一些台词的设置，真的还蛮真实的。所以他就算过了二十多年，我觉得他依旧是。我觉得讲爱情讲得非常好的一部电影，且陈奕迅真的好帅呀！
1: 哎，你
0: 刚刚说
1: 二零二零是二零二零年吗？年反
2: 正就是零几的。我
1: 刚刚就在想，哎，二十年《十二月不是陈奕迅那部吗？二零<咳>年又有一个新的《十二月。哦，应该是二零零零年吧
2: ？嗯、哦，叫张柏芝，对，是那个
1: 。哦，张柏芝也
2: 很美。是零零零是谢霆锋也很帅。都我都忘，<有>我就忘记里面有谢霆多，对，里面还有谢霆锋
1: 跟张柏芝的对话呢，很离，很离谱，现在。第六个问题就是你最喜欢的一本书。你最有发言权了。哎，我今年看了可多书了、啊。哈<笑>哈今年因为不是我们三月份就被封家里了嘛。然后从家里干什么呢？除了干工作，嗯，就是看书或者是听书。我就一般在煮方便面啊这种类似的，就或者是煮煮粉啊什么的时候，我就边听边干？这个时候我才能干得动这些活。我打扫卫生的时候也得听书才才可以，要不然我干不动。啊，所以就是仰仗着这个听书。我就在单词五月听了很多的书，逐渐的养成了这个看书的习惯。然后今年总共读了五十三本，我自己还挺厉害的。主要还是那个读的是小说嘛。嗯，以前的话，我一开始读小说其实是那个从东北文学开始，嗯、就是双雪涛的。嗯，然后觉得他写的特别有意思，然后顺着他就把班宇和正直也看了一下。对东北文学确实有股劲儿。我现在，嗯，今年读了很多不同地区，包括不同国家的一些小说的作品，我还是觉得东北文学很独特。还有一些，比如说生命、健康呀、女性主义呀、哲学、艺术、心理、政治、历史，反正乱七八糟的书都都读了一些，但是不太都读的不是很深，就是嗯，稍微涉猎了一下。说起这个读书的话，我反正就想起二零年我刚来上海的时候，当时小歪跟我一起去吃部队火锅，然后我其实开始读书就是始于那个时候，你记得吗？我不记得，对不起。<笑><笑>你当时说你在读那个什么呃《光明共和国》和《谢谢、啊啊、随机波动》嗯、对。还有那个谁来的？你当时也在看书《一套飞行家》嘛、嗯？对。然后你就说让我们一起读读书啊啥的。哦，我想起来了，嗯、就那个时候，嗯，对对对。后来
2: 我们一
1: 起去杭州的时候，还在地铁上
2: 换书看。对
1: 。然后我就想，就你就鼓励我，你就说读读完一本书没那么难，其实就是能读完。然后、嗯、我我就嗯鼓起勇气，我当时就买了五万页的《红豆生南国》，然后也在图书馆借了那个《小星星掉带下午》嘛。嗯哦，那个是我，嗯、呃，那个那本书是我买的，然后我我还借了一个那个猎人还是什么反正就是就是包括理想国的那几个书。之后跟小外去杭州的时候，我们就一起在地铁上读书，嗯、然后我就发现原来就是地铁啊、高铁啊，你来回回一趟就已经可以读完一本多书了。这个是我以前没有过的体验，因为我以我以前老觉得读完一本书是很困难的事情，要很多很多天才能读完。嗯、然后就从那个时候开始，哎呀。我觉得，哎，读完一本书超简单了，就开始读了。然后经过了一年多的适应期，我终于一一年能读五十本了，我很骄傲。然后也谢谢小歪，是你是我的一个读书的契机啊
2: 。真的是,是小径分岔的路口。当<笑>我们同时启动读书这个事儿的时候，我今年一本书都没有读完、啊。<笑>我觉得我今年没有读书的一个很大的原因，哦，我我。我我这个人就爱找外部原因，我今天<笑>我今天没有读书的原因就是因为没有好的电影作品。我我好像去年的话更多的是读那种什么，我去年应该还看了聊天记录啊，看了普通人那样的书，嗯、就是我会先去看电视剧、电影，然后再。再回过头去看书，然后今年我记得今年本来是刘昊然跟周冬雨的那个啥啊啥那个电影啊、呃，对，《平原上的火焰》嗯、本来那个是要上的，上了之后我可能就会去把《平原上的火焰》读完。哎，真的很好看
1: ，那那个真的很好看。哎、嗯，那个
2: 、我好像也看了一点，然后,然后就完全不记得我。我都读了两
1: 遍那本书。嗯,嗯，然后我
2: 记得就是微信读书里面还有一个。我都不知道，甚至有私信的功能。我收到过一个我完全不认识的人发的私信，嗯、就可能是我以前点过那个评论上的某些的，在想看还是怎么的。啊、他突然给我发的私信，他说这本书真的好看，<笑><笑>我根本不知道那个人是谁。今年，真的好看、哦，今年非常随机的读了一些诗集，嗯,嗯，也没有读完，就是可能看了一。诗集
1: 嘛，慢
2: 慢读。就是看了一两首诗，嗯，一句都没有记下来，但是就是有了读的这个动作。嗯，就今年印象深刻的是。张子爱的诗集，为什么印象深刻，并不是因为诗集印象怎么样，是因为那本书买不到。然后我是当时，应该是过年的时候，特地托了北京的朋友去他的店里买花送的一本诗集，然后，然后我就让他把那个诗集给我了，我就放在办公室里面，就偶尔翻一翻吧。嗯、就是，呃，我觉得他写诗也没有写的多好吧，或者我也没有立场说他写的好不好，但是因为我今年。就是在各个位面上都接触了他的生活，就是听他录播客呀，然后看他小红书、看他微博什么的。我就他是有些细节或者有些词儿，他说出来，我大概知道他是在说什么事儿，所以就觉得那个诗集挺有真实性，的，就是是那种生活侧写的感觉，所以我会比较喜欢这一类型的创作吧。然后今年老板尝试给我 sell 非常多成功学的书，比如什么，比如什么。被讨厌的勇气，我都不知道这是一本什么书，但是好像所有人都看过了。但是它褒贬不一。嗯，然后还有什么？没了。什么？当你像鸟飞过你的山。这本确实。那本也很
1: 火。对，就
2: 是非常多，就是摆在书店一进门的位置就能看到的书。就是我老板跟我介绍这本书，觉得看完之后可能会有益于我的身心健康之类的。我都是就可能读了十页，然后我就放下了，我根本就看不进去。嗯。嗯、呃，明年
1: 我不知道，再说吧。就我会努力的。<笑>还没有讲我的年度书籍，今年最喜欢的还是那个林兆的《潮汐图》这吧？他不是今年那个宝珀理想国的那个首奖的作品吗？我觉得这本书真的很好，就是在于它其实跟别的小说的调性都很不一样。还有一个点我很喜欢的，就可能是因为。林照长得太好看了，然后，嗯，有点不好意思。就是他长得很好看，然后他写作品又很好，我就会更喜欢这个这个书。我是今年其实有读一点五遍这个这个超级图，第一遍基本上是在地铁上读的嘛，就是他的第一篇嗯，确实是有点难读，因为他用了很多那个粤方言的词汇、嗯，有好多东西其实我也不知道它是什么意思，但是我,我就是会忍着跳过去。就是有一些不懂的就跳过去读嘛，反正就读着读着就顺了。包括这本书它整个的那个那个、感觉也是，因为那个蛙一开始是在广州嘛，珠江那边，后面去了澳门之后，它的那个粤方言的比例就减少了，所以你读到第二篇的时候，整个阅读就会变得顺畅起来。然后到第三篇那个蛙去了欧洲之后，就基本上就是那个粤方言就很少很少了。之前有写写一个书评，嗯，就我写说，余兆笔下的蛙，它既是个人的，也是历史的，因为，嗯，它其实是一个雌蛙，它在成长过程里面有对它性别的一个疑惑和选择的过程，它自己发展的这个过程，就是从它在中流沙那边，然后到它去。欧洲其实它的整个的见识也都是一个在扩大的过程，所以我会觉得它是一个蛙的成长史，也像是一个女性的成长史。所以说它是个人的，因为在写这个蛙的过程里面呢，林兆其实是有做很多的历史啊各个方面的一些背景的铺垫，所以我觉得它还有很重的那个历史的分量。包括林兆自己在访谈里面说，他选择。以珠江为起点，就是因为他对那段港口呃中外文化的交汇非常感兴趣，所以这样去写的。他被致命的朝拜，细心的研究，奇异的观摩，温柔的豢养，最后变成了一颗巨大的遗失的标本。他的狂吞是好奇，他所有的别离都是真的别离。他的痛与苦，浅浅附着于皮肤，却无法被忽视。他是母蛙，也是女性。在书里面有一个。情节，我觉得大多数人读了之后都会印象很深刻，就是那个蛙第一次识别意识到自己是一个雌性的时候，它对着那个树喷射它的巨暖，然后砰砰砰喷出去之后，它很好奇那什么东西，然后又把那个它它的暖吞下去，因为它好奇什么东西，它就会把它吃下去。然后到这个时候，一个博物学家 H 发现了它会喷暖嘛。就告诉那个蛙，你是嗯，你的这个性别确定了，你是一个雌性，然后就是有一这样一个定义的过程，就对这个印象会比较深刻。然后还有其他的一些细节让我很有感触的，就是他跟人的离别的过程，包括他一开始跟七家姐陪着他一起在中流沙生活的一个女性，到后面他跟画师冯喜，嗯，还有最后跟他的饲养员迪亚哥。都是有一个离别的过程，嗯，这些细节都是特别特别动人的。你会觉得，就是这个蛙，虽然他一直在强调自己是一个虚构植物，但是，嗯，他所有的感情都非常的真实。到最后，他在老教授那边，嗯，跟他一起去度过他人生最后的时光。最触动我的一点就是老教授拿出了一个，呃，很多的话吧，那些话都描述的就是珠江的一些景色。
0: 嗯
1: ，那个过程虽然通篇都没有提到冯喜，但我会觉得好像那些话都是冯喜画的一样。然后蛙看着那些话就觉得莫名的感伤，我会把它理解成是一个蛙和冯喜重逢的过程。我觉得这个也特别动人，就是嗯、呃，很多细节都让我觉得很动感情吧，所以就是觉得很特别。然后另外就是我们刚刚说了林照的语言密度是很厚实的。然后、哦、他在构筑那个珠江生态图的时候，他描写的很多细节，嗯、呃，就好像是在建模一样，我我我有这种感觉，尤其是他在书的那个各个不同的地方有插入一些其实跟主线没什么关系的，嗯、呃，一些一些内容吧，嗯，就会感觉林照他说是他是通过翻画册。然后有了这本书的灵感，我在读的过程里面也好像在翻画册一样，嗯，就是它本身是一个连贯的故事，但是偶尔这个画册里面会插入几页特别精美的图样，嗯，它跟主线的故事没有什么勾连，但是却非常非常的具有吸引力，会让你流连忘返，这种阅读体验是很特别的。啊，我的表达也也很混乱，反正就是到时候我们肯定也会在播客里面、嗯。再聊这本书，就分享到这里吧。然后希望，嗯，那个今年真的能上这一期。<笑>我觉得难度好大呀。没事的，你不会的你就跳，你跳过前面很难的一些之后，你会被他的情节抓住的，你会自己想去往后看。等你看完一遍之后，你肯定会想看第二遍。到时候你再细细的读。嗯、然后像我第二遍读的时候，我就会边读边百度。那些东西是什么意思？然后就会从中发现乐趣，嗯，很有意思的。加油！
0: 看这么慢，嗯、我第一遍就在百度<笑>没事，嗯、你先去看情节，它、嗯、情节也很好呀。然后我今年我看了一下读过的书单，我感觉，呃，基本上都是跟我们节目有关啊。对，也就是说，除了节目之外，感觉没有什么自己自主去看的那个，好像基本上都是我们定了说要。聊这个主题的，然后我就会去看跟这个主题有关的书。<笑>那你有最想推荐的一本书吗？嗯，我最近是因为生病了之后，就是感染了之后，不是在家里面休息嘛，嗯，然后休息的期间就看了一个一直想看的，嗯，就是那个苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》那本。书。那本书不厚，就是因为其实主要就是他写的，当时写了两篇批评的文章，然后、嗯。呃，集结成的一本书嘛，然后里面就主要谈了一些呃他们那个年代什么呃肺结核呀、艾滋病呀那些疾病的隐喻嘛。然后这本书当时在中国出版的时候是零三年，就是当时刚好有非典嘛，然后这个书一度就变得很畅销。然后在二零年那个从武汉开始的那个呃肺炎开始的时候呢，就这本书又重新被。拉到了大众的视野，然后我一直到我自己生病了我才看，<笑>你知道吗？<笑>我感觉就是从这本书聊起的话，其实也有一个很大的话题可以聊，因为它里面其实讲了很多就是疾病在不同方面的隐喻。然后就举个例子，里面你讲了一些疾病领域的那个军事的意象，就是医生在给癌症病人治疗的时候会用一些军事上的那种语言来描述，比如说患者被那个放射线所轰击什么的。就是会有一些这样子的描述，就这只是其中一个方面吧。但是他讲的那些军事化的意象，就有让我想到我们在抗疫的时候用的一些语言，你知道吗？ Oh. 就是一定要是坚决打赢疫情防控保卫战， oh. 你攻坚战。就是 oh. 对，就是很多这样子的时刻在我们的生活当中发生。Oh. 对。然后我就想着。其实明年我们可以就是从这些话题出发去，我自己是想就是，呃、多找一下人文社科相关的、呃，书籍去读，然后看一下我们能不能出一期跟疾病有关的，好，主题，可以吗？很好，我觉得这个话题还能聊的，嗯嗯，有意思。下一。
1: 个是最喜欢的一首歌，我今年就很少听歌呀，就基本上都在听，要么在听书，要么在听播客。嗯，除非是我那个特别需要放松的时候，我就会打开那个网易云音乐，然后点开心动模式，它就会随机给我播歌。<笑>所以就是我今年就很疑惑。就以前我都会知道，我会今年喜欢的一首歌是什么。就大多数都是粤语歌嘛，今年就粤语歌也听的很少。基本上看了一下网易云给我的那个年度歌单，都是一些轻音乐，就表示今年压力很大，嗯，需要这种音乐来舒缓。然后我今年喜欢的类型也更加的偏这个方面吧。如果说要有特别推荐的话，我觉得我会想推荐一下那个林生祥的音乐。就其实林生祥，大家如果看过《大佛普拉斯》和那个《阳光普照》的话，会知道他在那个电影里面的配乐都非常的出彩。今年也是听他的那个《阳光普照》里面的配乐都很多，尤其是《动物园》这一首，啊，就是听到的时候都会。嗯，也会想回想起电影里面的那个情景吧，就是，嗯、呃，阳光很灿烂的时候，但是有的人却躲在黑暗里，嗯，然后觉得这首歌很有力量。另外就是也想分享一个自己听歌的体验，就是我不是压力大，嘛，因为工作也也很多，也都不是我喜欢的，我就会。现在有一个习惯，就是每天中午吃完饭以后，会跑到我们学校的一个湖边坐着，坐在那里，有时候带一本书看看，或者是也不看，就听听歌，然后在那边在那个长椅上眯一会儿。嗯、呃，我之前是有一次听到了《w a v e 这首歌，嗯，就是这首歌也不是也不是说有什么特别，反正就是那种很舒缓的调子，嗯、然后我听着听着。的时候，我突然睁开眼睛，有一只蝴蝶就飞到我旁边的那个花儿上面，就是在那里面飞来飞去。然后这个时候，那个阳光又很好，那个地上斑斑点点的，风也很舒服，我就觉得好好轻松啊！那一刻就非常幸福。呃，这个也可能是场景加持，也可能是音乐加持，嗯、觉得有音乐就挺好的。希望大家都能找到这样轻松的时刻。
0: 对那一块，我觉得真的每次去湖边走，嗯，就看那一块水波光粼粼的海蓝、嗯、湿地，嗯，就尤其是冬天的时候，冬天如果天气好的时候，我就对去那儿特别
1: 好对。对，所以我就只有到那儿，我才会觉得啊，我在这里应该还可以再待一会儿，<笑>待一阵子，就是那个场景，就觉得别的地方可能都享受不到。<笑>嗯，我网易云歌单前十的时候都是陈奕
2: 迅，我也觉得很离谱，但是今年我并没有特别刻意的去听陈奕迅。嗯， mm hmm. 我也是听播客听的比较多，压力大或者在不需要用脑子的时候会听。我今年听歌也没有什么情绪波动，感觉难道是在学习粤语吗？我也点点开一个歌单，然后就放下去了。然后我的网易云歌单应该是从一八年开始的，可能反正就是后一年跟前一年的歌单会有百分之六十的重合率。嗯，就每一年都是听那些歌，嗯，今年吧也没有学新的乐队，也没有发掘新的歌手，反正就还是在听那些歌。嗯、然后到年底的时候，陈奕迅开始开演唱会了，就听他演唱会的那些歌单，为此还开了一个网易云会员。嗯，<笑>
1: <笑> uh, 是呀，现在还在看。你的
0: 前十里面有。他的雇佣者吗？
2: 没有，<笑>怎么可能？<笑>怎么可能<笑>哦。我第一首歌是《再见》嗯，就是《再见》不是他的歌，嗯、是他他那个也不知道是几几年，反正也是二零零零年左右的演唱会上的，一串烧有容祖儿和玉师啊，古巨基，嗯嗯、还有他，
0: 还有谁？反正
2: 就是。几个歌手都以再见我为主题去做了一个串烧，你觉得他唱的是什么？他唱是《月球上的人》吧？陈奕迅唱是月球上的人》。然后，反正我昨天跟何韵诗先后声音出来的时候，有有点鸡皮疙瘩的，<笑>挺有挺有意思的。他们俩声音先后响起来。嗯
0: 。
2: 其他的，我比较喜欢的今年的歌是。年底的时候听《黑洞》和《我们万岁》这两首比较多。其实到他最近的这两张专辑的，我都没有特别系统性的去听，因为版权太散了。我记得最开始买歌的时候还在虾米音乐上面。然后后来又转到网易云，然后还让自己买了几张专辑，在哪个平台上我都不记得了，所以我后来就没有怎么系统性的听他新专辑什的。然后是这次看了现场演唱会的歌单之后，然后我在想挑两首歌听吧，就唱这两首。就我们万岁这首歌我为什么会听，是因为他今年开了一场就是线上的那个演唱会，就是在晚上的时候在红馆里面他唱了这首歌。<笑>我们万岁里面一共有。可能有三次还是四次，那个《情人游天地》这个词，他、嗯、一次都没有唱出来。他每每唱到那边就忘词，就<笑>非常好笑。就到最后一次他忘词的时候，他自己已经在那边笑了，就自己都搞不清楚为什么忘词。所以我就觉得这场景很好笑。我每次我就所以听这个歌的时候，他虽然是一首抒情一点的歌吧，但是我真的觉得太搞笑了。我应该明年还在听港乐吧
0: ？我也会听的。嗯、我今年看了一下，因为我听歌平台很分散嘛。嗯。就是网易音乐，然后 Spotify 还有 Apple Music 都开了，嗯、其他两个我都没看到那种年度总结。嗯，好像基本上就是国内的 App 喜欢出这种年度总结。然后我看了一下网易音乐的年度总结的第一首是一首日语歌。嗯，没有特别的超出我的剧集，因为我本来就是听日语歌和日本乐队相对比较多的。排第一的是一个叫 Chibita 的一个女歌手。嗯嗯就是是属于那种网络歌手出身的，然后他那首歌叫 Soda， 就 Soda。就是反正很多日语歌都是那种他写的词，他可能你看着觉得没什么意义，就是他写的词跟没写一样，但是他也不妨碍我觉得他他好听，因为我本来听的时候可能也就听外语歌或者是听一些乐队，嗯，不会特别注意他们的词，很像那种，呃，在夏天的夜晚，你拿着一罐。啤酒或者是饮料，在路上走的时候，就是有风吹过来的那种感觉。就是这首歌手声音就很像那个《蘑菇帝国》的那个女主唱，然后还有那个 a m b e r 就是就是这这些女歌手的声线就比较像。就我发现我听来听去，<笑>对,对，就是个声线都就<笑>就这个调调就比较接近。然后下半年的话，其实。又重新开始听宇多田光了，那她、嗯、其实是我初中的时候、哦、的对听的最多的，呃，女歌手。然后因为算是一直很火嘛，嗯、然后这两年的话，因为先是那个《新世纪福音战士》嗯、出了剧场版之后，他的那个《One Last Kiss》不是特别特别火嘛。然后后面广飞出了那个剧之后，嗯、他 First of Love 又》又又重新火起来、嗯。这首歌就我感觉他每过几年都会重新火一阵子。嗯
1: 最近也看了这个剧，是其实我柔是。那下一个问题就是，今年看过的一场比赛、一次演
0: 出或参加的一次活动。你咋参加过活动吗？我参加过，我今年活动还挺多、啊。是吗、啊？我参加运动会了，跑接力了
1: 。<笑>我也参加了运动会，走
0: 方阵了。<笑>你不是参加了很多
1: 活动吗？说
0: 出来我们开开眼，笑小。没有，我发现我印象最深的看过的一个演出，居然还是，呃，二零二二年一月一号元旦的时候。就是、对对，如果不是我翻相册的话，我都我都不会想起来，他是我今年参加过的。嗯，你要是从阳历上来说，我总觉得今年是从风控开始的。对对对的。<笑>然后当时去的是那个迷笛音乐节，但是他是在室内办的。嗯就是他不是还有个室外的嘛？室外的，然后一般就阵容比较大，嗯、但室内的话可能就相对的就拘束一点。但是大家在里面还是玩的挺嗨的。嗯，哎，就有机会的话，我们其实应该去一下、啊、室外的密地音乐节。啊，今年应该可以了
1: 吧？不知道<笑>，说不好。<笑>还有别的吗？很多，我想今天有多少
0: ？活动嘛，啊、参加的活动。我不是还去参加别人婚礼了吗？这不也是活动吗？<笑>参加好朋友婚礼还当伴娘啊<笑>、嗯！我也去了婚礼嗯，嗯
2: ，还是在西湖里面的一个特别高级的酒店，草坪婚礼，然后晚宴是那种、嗯，他们就请了三四十个人，然后围着那种，就是桌子也是特别设计过的，是一条像河流一样的那种小桌子。呃，然后就是大家就围着这条合作，然后上的那个菜单也是那种，什么有前菜啦、冷菜啦，还有什么就是牛排啦，还有什么,什么主食高级，就那种，嗯、呃，对对，对，就是很西式的一个婚礼，嗯、然后那个酒店也特别好。我今年印象最深的是一次，就我去看了一个脱口秀的专场，嗯、就我每年都会去看脱口秀的专场，嗯、今年就看了小鹿的《女儿红》。嗯，然后他理论上应该是三月份，然后推推推推到六月，又推推推推,推到九月，就是九月的时候去看。然后他那个专场名字叫女儿红《女儿红》，《女儿红》的意思就是月经。嗯，
0: 然后所以
2: 他就是完全女性主义视角讲的一些段子。我去看，因为小鹿以前是单立人的，我对单立人的演员比较熟一点，就基本上他们来上海的话，我都会去看专场。然后但是小鹿这个专场是。就是包给效果去做了，然后就搞得比单理人那个穷公司 fancy 很多。现场还有伴手礼，他伴手礼送了一个避孕套，还送了一个呃卫生棉条，鼓励女性独立做自己的这种打破枷锁之类的。嗯、内容基本上都是男性嘛。<笑><笑>我观察了一下，其实现场基本上都是女生过来，有陪女生来的，她男朋友之类的。嗯，反正脸上的表情都还挺精彩的，应该是也是不是很想在现场做哈哈哈哈。嗯，我记得小鹿好像经历过这种女性主义话题的风波，就是说她说的道理是不是，好像说她内内心住了一个男人什么之类的，就是到底她说的东西是女性主义，还是杨丽说的东西是女性主义？就是反正他们俩风格不太一样，然后也有一些争执。嗯。哎，我也不知道，我对他，我去看他专场，纯粹出于那种代理人、老员工的一些情分，在。<笑>然后我去看每一个专场，都是觉得时间非常短，因为一个专场一般一个小时，一般会有上下半场两个主题吧。国内我,我看的比较好的，真的主题性能够贯穿全全场的那个专场，我觉得还挺少的。就是我印象中小鹿这个专场，我看完之后也没有什么特别的印象，就是记得他好像就前半段讲了一个事儿，后半段讲了一个事儿，然后就完了。但是现场还是挺搞笑的，就是现场如果想要让自己投入进去的话，是可以笑很多很多次的。嗯嗯,嗯，但是没有什么后劲儿吧？那已经是今年印象最深的一次活动，今年好像没有什么。
0: 在场的，这个我也不想参加那种有后劲儿的活动
1: 了、啊。
0: <笑>我觉得我二二年的
1: 生活太平淡了，真的很平淡。我今年没有看比赛，没有看演出，也没有参加什么活动。本来是就是有一个活动想去，就是十二月二十四号，世纪朵云他们办一场读书线下的读书会，然后有那个 BTR 和肖一枝嘛。然后 BTR， 因为我年初看了他的那个《上海胶囊》，我觉得他这人挺有意思的。然后后面不是 BTR 老师也跟我互相关注了，嘛，在小宇宙，<笑>然后我就对他好感倍增。然后就不是网友见个面嘛，结果周四的时候接到电话说有一位主讲人阳了，然后就活动就取消了嘛。前两天听那个跳岛的自由潜水，然后。就是就就揭秘了，是肖一之老师他养的。肖一之也是，就是也是听跳的，他声音很好听，不是外国语学院的讲师嘛。然、啊、后听他聊那个书特别有意思，我也蛮喜欢他。本来有机会参加这样一场活动啊，这个活动他会分享那个有一本书叫《当我们不再理解世界》，然、啊、后我为了交流，我还提前把这本书。快马加鞭的看完了，结果还是没有能参加这个活动，就比较遗憾。在这个题下面呢，就只能讲一下我看展的情况。就今年看展也算是很少很少了，嗯、就跟我以前比，今年去那个浦东美术馆看了一次，然后去当代看了、嗯、看了一下，因为那个其实我觉得也挺好的，但是它很热嘛，很热门，我就不说了。嗯，还有一次就是在，也是在年底的时候，去那个当代艺术博物馆，然后看到了有一个小展，就是可能都占不到一层的空间，但是给我印象还挺深的，就是是香奈儿基金会支持的一个一个呃展吧，但不是说不是说跟他们有那个品牌上的联系，呃，它的主题是手艺复兴。然后在这个展里面呢，就是展出一些手艺人的一些作品，就是他们的那个艺术艺术作品都是用时间堆起来的。就是说有一个艺术家，他是画兔子，嗯，然后他的那个兔子呢，就是，呃，精细到每一根毛，一根毛一根毛一根毛,一根毛哈哈画出来，然后是一个巨幅的。就是可能比一个人还要高的那样一幅作品，他可能要画很很多天很多天，然后嗯，就近距离的去看那幅画，你看到那些笔触，真的能感觉到时间在这个东西上面留下的痕迹，我觉得还是挺动人的。还有一个艺术家，他是他去用针孔扎出一幅雪山的图景，看着非常的真实。他自己在那个影片里说，他就觉得这个他扎针孔的过程。就很像是心跳，咚咚咚咚，他感觉这个好像是他跟他妈妈的一种联系，就好像是躲在妈妈的肚子里面去听到妈妈心脏跳动的声音一样。他在扎的过程里面会想起他妈妈以前做缝纫的时候的那个过程，然后这个也是有那个时间时间凝结在其中。还有一个我印象比较深的是一个艺术家，他是会去自然界收集很多，比如说像那种树刺啊，还有各种树叶啊、枝条啊什么的，然后就用他们特别自然的那个弯曲的形状当成是文字，就是做一副自然的语言出来。嗯，还有他有做一个项目是用那个植物的种子去把《道德经》。的每个字去覆盖掉，我反正觉得这些想法和做法都是挺有意思的，嗯、而且就是就会让你特别的想去慢下来，因为我们现在不是强调什么效率什么的嘛，你会看到有一些人，他们就是生活在一种自己创造的很很慢、很很自在、自我享受的那种世界里面，所以就还是挺感动的吧。这个展览的名字叫《狂人之秋》，然后策展人是说他们他们其实是狂人，就是他们敢于跟这个世界不一样，所以就是起了一个这样子的名字。然后这个整个展的布展也很有意思，就是它有很多不同的空间的设计，就跟我们平常看到那个展，就所有的展品都趴在墙上。是很不一样的，他们用了很多的木质的立体的东西把这些展品给撑起来，然后你可以在那个呃空间里面去看他们的那个制作的过程，比如说像那个有一个艺术家，他是用每天敲那个银银片，把那个银子敲成人的关节的形状。当你进入到他的那个空间的时候，你就能听到他梆梆梆梆敲银子的声音。嗯，反正这个策展的那个方式也很新颖。嗯，我就觉得挺好玩、挺有趣的，是我今年印象比较深刻的一个展览。然后，这个当代它目前应该是有四个展正在展出，都是免费的嘛，所以大家都可以去看一用有的有的，到今年二月到三月份才结束。嗯、然后就到数第二个问题了，嗯，就是你手机里最喜欢的那张照片
0: 我反正相册这今年一年的都翻完了，我觉得没有特别的想挑出来一张。啊。嗯。但是我今年因为很迷那个小熊猫，嗯，然后我就去看了小熊猫，给他拍了照。嗯，也没有全天直播，就是他饲养员会发一些呃视频在网络平台上。你是去看这一只了吗？没有，我去看的就是就在上海随便看替身，替、啊、身。我我手机里面有张猫猫的照片。嗯。然后呢，就
2: 是今年我跟室友相继捡了三只猫，都是属于那种不捡<对>可能会死掉的猫。然后我室友是特别喜欢猫的一个人，嗯、他小时候就家里面就一直养流浪猫，好像据说他长到二十多岁已经养了十几、二十只流浪猫了。那这
0: 些猫
2: 猫现在都在哪里？但它,但它们养的也比较随机，就是散养的，就是救助回来，然后绝育，然后散养。这有些就走丢了，有些已经就自然死亡了吧。然后我手机里一张照片，是一个特别特别特别小的猫，就十几厘米吧，可能只有。然后它，我形容一下那张照片，就是那个猫躲到我的拖鞋里面，它的脸埋进我的拖鞋里面，然后身体还。窝在外面的一只，然后这只猫呆了大概八天就走了。它就是有一天突然出现在我们房间，就是门口。然后那个门口就是本身是有一个猫妈妈带着两只流浪猫的，呃、然后就是有一直在喂它们。然后突，然后那那个猫妈妈和另外两只流浪猫都是橘猫，然后这一只我们叫它屎坨坨，它是一个小狸花，然后它比那两只橘猫还要小一截。就、哦、反正就是十几厘米，但是它叫声特别大，就是一边走一边叫，然后叫的时候嘴张的特别大，就像就是猛虎下山，萌萌的老虎下山的那种感觉。我就，呃，那一天晚上我室友不在，然后他出门了，我我突然发现院子里面多了一只猫，我就拍照片给他，然后他就说太小了，得拎回来，不然的话可能在外面活活不了多久，然后我们就给他拎回来了。拎回来就在家喂喂那个羊奶啦，喂那种小小奶猫吃那种那种小小鱼泥还是什么之类的。反正我也不太会养猫，他会养，就在那边养养着养着就感觉不太行了，不太行了，我们就给送医院去，就查呀，怕是猫瘟啊还是什么之类的，查就什么都检查了也没有也没有什么病，然后就给他输液，第一次输液，然后。就有点精神了，又又给领回来了，然后领回来又不行了，又带过去又输了第二次，带回来当天晚上两点钟，呃，石婆婆就不太行了，没没见到，就我我我都不知道他不太行是咋样了，反正后来再过了一会儿会儿，我们就把它埋到小区院子里的一条河边上，然后埋的过程中我也没有参与，就是我我好像不太敢看这个事儿。它掉屎坨就是因为他喜欢玩屎。因为那个时候还有另外两只流浪小猫，他喜欢玩另外两只流浪小猫的屎，就<笑>把它从猫砂盆里面刨出来，玩别人的屎，然后,然后
1: 在
2: 地上滚。所以就给他叫了这个名字。我看到你写那个故事，我就觉,觉得挺伤心的。另外两只小猫是两个小瞎子，就是两个猫，就是给他拎回来的原因是因为他们眼睛感染了，然后就回来治。试了，有一
1: 只有一个猫的两个眼睛就不行了，有一个猫还剩一个眼睛。嗯,嗯，现在都在家里，都十多斤。<笑>其实猫可怕。我是因为去年双十一买了一个相机嘛，所以就是虽然今年也没怎么出去，但还是拍了一些照片。就包括我在那个公寓封控的时候，我也经常去我们这个小小的小区里面。拍各种东西，然后翻了一下我自己的相机，我感觉其实我们平时最方便的记录就是拍照片。我觉得这个，嗯、呃，一年拍的照片其实能告诉我们很多的事情。我也是在翻照片的过程里面，发现我今年到底经历了一些什么事情，我去了哪些地方。嗯、呃，都是这些图像记忆告诉我的。我其实自己会比较喜欢的就是我拍的一些植物。然后今年是真的突然发现，很多树都真的长得非常好看，而且它们每一种植物都有自己特别独特的美丽的地方。但是我后面选来选去，还是觉得我想选一个我自己的书桌吧。这个就是在。应该就是四五月份自己被封控在家的时候拍的，嗯，因为我是住在二楼北北面，就平时其实没有太阳能晒进来的，但是到了差不多下午，如果是春天的话，大概四五点钟的时候，会有一些夕阳那个橘色的光到我的房间里面来，我会觉得那个时候是特别美的。就有一次是我好像。很累还是什么怎么怎么着的，反正就没开灯家里，我就躺在床上，然后突然就看到那个我的桌子上面各种东西都在反光，嗯，就是发那个橘色的光，因为太阳落下去了，我就觉得特别好看，所以就拍了一张我的桌子。其实我的桌子是很乱的，就是我这个人不太爱整理嘛。嗯<笑>然后、哦、什么都乱七八糟的东西都在上面。然后那天我是在桌子上放了一本书立着放的，然后那个书页反光的样子很好看。然后这本这个照片里面就是，呃，能看到窗外面是有一棵大树的，是绿色的。然后我的桌子上面有书，然后和有一些生活用品，我就觉得，很能概括我这一年的生活吧。所以就最后就选了选了这本书，而且我觉得就是你坐在一个外面有树的桌子前面读书是一件很幸福的事情。嗯，嗯那就最后一个问题，<好>前进的一小步。你读书了，我读书了，很好。我赚钱了，赚钱了也很好,好。我
2: 做播客了
0: ，呃，呃做播客了也很好。呃
2: 哈哈，<笑>我没赚多少钱、啊，<笑>还可以了。嗯， um, 就是我前进的一小步数。今年是我毕业以来唯一没有辞职的一年
1: 。还想辞，还想辞，哈哈。但忍住
2: 要得益于在家关了三个多月、<笑>四个月，能前前后后在家工作的时间有四个月吧个？嗯，该
0: 。嗯，说。我刚说了，我录播课了，录播课也是，也
1: 是，其实也是疫情的产物了，<对>算是<对>某种程度上。是的。但是我们刚放完第一期是五月二十九号发的，的然后六月一号就结束了。我觉得你们封控期间还能录播课，真
2: 挺好的。我封控就感觉什么都没干，就而且整个人都懒掉了。不是，就居住环境不是很好吗？我以前可能还在家里面会，就是动一动、拉拉伸啊，干嘛就是小幅度运动一下。但是那时候就啥也没干，每每天就躺在床上，躺在床上开会，躺在床上写字躺在床上睡觉、嗯
1: 。你现在有空间了，可以做很多事情。啊，我懒了，真的懒了，不知
2: 道什么时候才可以重新做回我们今天，
1: 我们今天做一个约定，你马上就好了。啊，嗯，<笑>呃、我我的话，我就是真的读了挺多书的嘛。我哪能想到我一年能读五十本书呢？我真骄傲的不行了的。<笑>骄傲。啊<后>，<笑>对，然后我也做播客，了。我是树姐的搭档。<笑><笑><笑>啊，我们播客在二零二三年二一月二号的时候突破了一千的订阅，
0: 对我特别开心。啊、话
1: 筒了、啊。对，我们买了新话筒。是今年的。嗯、啊，去年买的，去年年底，啊、呃，去年年底买的，嗯、但今天是第一次用。对，那谁让我们都病了，就没办法。大家都有进步，都是好事，都是好事。哦、我不知道，我不知道这是不是好事、啊。你是好，<我>你赚钱了就好事，嗯、钱就好事
2: 。我那天在想，就是前进了一小步是，是到底是正确的路上走一小步，还是<笑><笑>在错误的路上越走越远了？<笑>我不知道呀，只、就是，就目前吧。就算我工作是我今年的成就感，但。我也不
1: 知道他到底是正正确路上那条事儿，还
2: 是错误路上那条事儿，想不明白、嗯。正确的，正确的。嗯、好
1: ，谢谢领导。<笑><笑>那我们的十个问题就以上回答完了。因为我今天有准备三个附加题，其实他渊源还没讲呢。这十个问题其实是那个杜烧老师他的公众号里每年都会写的一个。一个东西嘛，然后我自己开始写，这是个问题，也是在二零一九年年底，当时就是小歪，也是小歪让我写的，我记得我们俩也是什么约定自己弄一个，嗯、然后我们,我们约定是要就是规律的更新公众号啊，哦、然后规律的一年更新一次，<笑><笑><笑>那你还坚持了？他是一九二零二一二二，每年都算写了吧？嗯、我去年没写，因为。因为去年就是一直在加班嘛，整个一月份基本上都是在加班，没有时间写，所以我今年就十二月份就赶紧开始写了，结果一月份就病了，就到现在这个今年我还没有开始正式工作，感觉很侥幸。我今
2: 年写的时候就就是陷入了非常深刻的自我怀疑，本来是想先把这十多题的答案给想出来，嗯、然后再去把把它变成一篇文章，然后。没有答案，就是很多问题就感觉想不到答案，就是这种，可能跟今天的氛围，今天我们还欢声在欢声笑语中丧礼丧气的，那时候我自己一个人待着，就是纯粹的丧礼丧气，就是觉得啊这一年都过了什么呀，我感觉啥也没过，然后我又是一个特别希望在生活里面找到意义感的人，而且我有的时候想意义就会想的很终极，就想到终极就是人都是会死的，那我活着干嘛呢？<笑>然后这个就是，呃，在在年底的时候就非常<咳>非常丧，就是以前的那种，那种不开心，可能是真的是朋友聊一聊就会缓解的。今年我记得后来十月十一月的时候跟阿新出来聊了几次，聊完了就是到最后还是感觉没有任何问题得到解答，<笑><就>两个人都
1: 在叹气，最后只能说你
2: 加油活着。<笑>
1: 来附加题吧。嗯，第一个附加题就是我们这是个播客节目嘛，然后我们几个其实都算是比较深度的播客用户，然后我入坑播客也是小歪带我去的，所以他就是我想来想去，有时候觉得他跟我一个人生路上的明灯一样，嗯，所以我们来分享一下自己的年度播客吧。然后刚好不是小宇宙十二月三十号，他们也让我们自己去选一个嘛，应该大家都已经选过了。
2: 最最肤浅的最现实。我的年度播客是姜思达，姜思达对不起，我今年听过的播客是收听时长最长的，其实才四十一个小时，但是我全年还是听了五六百个小时的播客，嗯、所以就是其实听得很散很散，就是发现什么感兴趣的话题就会听一听，然后更多更多更多就是情绪相关的东西，就是我要听那些欢声笑语的播客，嗯，所以我今年听的比较多的就是什么《有鱼丸》啦，什么《意外之意、啊》啦，什么。就是别人讲八卦的，就听那些听的多一点。嗯、就是讲沉重话题的，我压根都不点开。但是你还是
1: 听了《不合时宜》
2: 。对，嗯，我接下来就想讲《不合时宜》，就是《不合时宜》是我今年最喜欢的一个博客。嗯、就是，嗯，我不知道，我到年底的时候会觉得他们过于自由了。<笑>他们年底的时候在荷兰搞了一个，就是异乡人的聚会。他们三个主播，最后都现在都在国外，然后甚至可以在国外里面办一期听友会，我觉得太神奇了吧！就是这是同龄人的生活吗？<笑><笑>然后我也觉得他们的很多思想，包括他们都是应该基本上其实就是在关心一些国际的新闻，他们的视角也是我觉得很宝贵的吧。就是尤其我们在墙内的话，可以看到一些其他的声音，我觉得是挺宝贵的。而且波洛诗一还很搞笑的一点是，她里面有个男主播<笑>，常老师真的挺好笑的，就是他在各个女性议题里面作为一个男人出现，且他在今年还谈了一场恋爱，且还是那很搞笑。我感
1: 觉他胖了。嗯，反
2: 正也是挺感谢波洛诗一的，最感谢的就是姜子牙，嗯、因为他太好笑了。今年能够给我带来欢声笑语的东西都很，我都很喜欢。嗯。
0: 希望姜思达早日找到他的好大哥。嗯、<笑><笑>我听的，我看了一下我的小宇宙的榜单，让我听的排名前二的，你知道是谁吗？一个人。是首尾相撞，<笑>然后随机波动。<笑>啊，你和我一样<笑>我觉得这个没有什么好说的，<笑>那我就说第三，我第三是那个问题青年。哦就这个上次，因为我不是分享那个关于嗯，呃、那期挺好。对，呃，文学里面的发疯那个，嗯，把、啊、问题青年的话，我觉得跟不合时宜有时候给我的感觉是比较像的，就是他们关注的一些话题啊，还有视角啊什么的。就是听了之后，我就觉得啊，原来这些青年人在做这些事情，<笑>你知道吗？就是会很神奇，反、啊、正也是会会给我一些鼓励的那种感觉。因为我感觉他们一直都是号召那种，就是青年人就是要多思考，而且不要太畏惧跟别人不一样。
1: 我今年的话是发现了有一个特别好的新播客，叫做《昨日之海》，然后我也已经安利给各路朋友。然后他其实是一个讲文学的播客，他们的两个主播是比较文学学这个的。然后研究生毕业之后就做了这一期播客，他俩都是我校友，所以我就更喜欢这个播客了。<笑>然后他们节目也做的特别好，嗯，两个人的分享很真诚。他们讲书并不是说会就是解读这个玩意儿到底是什么意思这一类的，嗯，我觉得不是这样的，他们是会把自己的感情放在里面去，真的去诉说一些。这些就是语句到底带给他们一些什么样的感情，跟他们的生活又产生了什么样的反应，然后把这些分享出来给到大家，然后整个听起来就就特别的舒适。其实他们讲的那些书我都是没看过的，就是都是国外的一些作家嘛，嗯、呃，就是有有的甚至很厚的那种书，我一般都目前还没有能力看特别厚的书。嗯，但是我就是在没看书的前，就是条件下去听他们播客，还是会被吸引进去，还是会觉得他们讲的特别好，然后也能给我很多安慰。现在他们的声音就会很有安慰。他们最近也播客也发展的很好，就是最近上了一次首页嘛，也到八千订阅了，很快就破万了，我也特别开心。然后我之前是他们有一期讲纳博科夫的。嗯，我点了喜欢，然后写了一个评论嘛。结果今年年度总结的时候，那个主播就看到我那个喜欢，然后他还在群里艾特我说感谢我，嗯，觉得挺好的。然后这个这个播客真是不错，大家可以去听听看。两个主播都很可爱。然后我今年听的最多的，反正除了首《手尾相中就是《随机波动》，<笑>然后《随机波动》也是真的带给我特别特别多的安慰。然后有几集我是反复听。然后每次听也都还是会得到更多的东西，因为听播客通常都是在干别的的时候听，所以很多细节都会丢掉嘛。然后我觉得重复听也也挺好，嗯。然后随机播弄是有听了一百多小时，那就下一个。傅加琪，二二零二二年度关键词
0: ，我当时写的是关键词是荒诞和极端。嗯
1: ，确实，我当时写了一个词，嗯，是离谱。<笑>这个真的很离谱，不管是这个大环境，还是我我自己的亲身体验，我都觉得很离谱。我觉得就是这
2: 样的呀。二零二二还还还能有关键词。
0: 很我很满意这个关键
1: 词东西。哈哈哈哈哈！实在没有就算。哈，旁边沉默了。<笑><笑>沉默，沉默了，沉默了。好，就这样吧。嗯，大致给他一个那个总结，对他尊敬。还就没有对我尊敬一点<笑>不要提三，就是对这新的一年二零二三年有没有什么期盼啊，或者想做的事情啊？<笑>有吗？就还是要想一些嘛，这不然这一年咋过呢？你你想，你二零二三年有什么计划？我我我不是说有计划，我现在不能做计划，我觉得计划都是完不成的。嗯，而且就是二零二二年告诉我们，就不管你有什么计划，它都可能被破坏掉。哎，反正就是不想再承受这种被打击了嘛，我就不说计划了，就有一些事情想，嗯，想去在这一年再做一下，嗯、就是我我这边也写了几个，一个是。因为我不是刚刚说了我这个人很乱嘛，嗯，不太打扫房间什么的。我希望在二零二三年，能在这些比较实在的事情上面上点心，不要老搞那些虚头巴脑。比如说要打扫一下房间呀，收拾一下我的桌子呀，电脑的文档整整理一下呀。有的时候有一些感受什么的，希望可以及时的记录下来吧。然后还有就是在读书这个方面，就还是继续读一些自己有好奇的书，就不读那些成功书。就这个还是要这样子，想想让自己别那么浮于表面吧。因为我今年读书还是会有一些驱动，就是我会更愿意去读那些薄的书，就是更容易读完。然后有时候会觉得读书变成一个，就是 KPI 一个数字。希望今年别这样吧，尽量的，比如说想把一个问题搞清楚，就慢慢的去弄，嗯、不要那么急功近利。嗯、啊，然后还希望自己能在书读完之后，把那个感受写下来。有的时候是真的有感受，但是就懒得写嘛，懒得写就忘了，你这样不,不太好。想写一点东西，还有就是想重新思考一下自己和工作的关系。我又换了两份工作，然后就觉得这工作吧，就就真的很讨厌工作。我是，我到底和工作的关系是怎么样的呢？是不是世界上所有的工作都是这样？不管我换去哪儿，我都会讨厌它。就是这这个东西，我想再搞搞明白，重新的梳理一下。就是如果梳理清楚的话，我们说不定做一期节目什么的，嗯、再好好的想一想这件事情。因为，嗯。我不知道，反正我对做播客这件事情，就是一年，快一年，还没到一年，我还是有很大的热情的。就是、嗯、还有两个，我写的比较多，就是要去别的地方。就是二三年，我可不能一直待在上海了，然后别的地方跑一跑。我挺想去大理的，嗯，就很想去大理，还有敦煌。我想去敦煌看壁画。我一个甘肃人，现在有一直都没去敦煌，<笑>想了解一下中国的艺术史方面的东西，然后去。实地去看一下，比如说那些什么石窟啊、壁画、啊、这些东西，嗯，想有机会就先去看吧。还有就是说要珍惜每个人吧，就要要抱抱他们，就是不能在只在你们要分别的时候抱，嗯、你要见到他或者是你想抱你就去抱。你见抱
0: 了吗？你抱了吗马马？马
1: 上就抱，我每次都会抱他，是的，因为我觉得就是。我反正之前也是在播客里听说，就是大家都会有这个拥抱的需求，但是我们可能会因为各种原因就不太好意思去拥抱别人，就可能这个成了恋人之间专属的一个东西。嗯,嗯，但是你可以去想抱谁就抱谁，我觉得我今年就我就想抱谁我就抱谁。了。<笑><笑>你怎么
0: 把这话说的特别霸道？然后就这样
1: ，这个就是我对二零二三年的一些期盼。嗯。
0: 总结的挺多的，就是
1: 搜肠刮肚写了这么多，还是要有点乐观精神在的。万一他好，哦，
2: <笑><笑> oh, 我感觉我每年的那种年年度的目标，好或者说是想做的事儿，都是那么几件。嗯、mm ，二零二三年，我希望应该按计划来说，我应该可以休息一段时间，就是我会先赚一段时间的钱， mm hmm. 然后。然后就应该完成我这个阶段的攒钱目标了吧？然后我就想休息个半年什么的。
0: 嗯。然后
2: ，但要不要休息或者怎么休息，是那种呃远程工作还是自由职业还是怎么搞，我也没有想好。反正我感觉我虽然换了很多工作，但是我
1: 中间其实没有实际的休息过。嗯。我我也觉得，我虽然裸辞了，但裸辞了我到底在干嘛？<的>我现在有一点觉得没那么好。
2: 嗯，然后，但我我今年是有一点点想把工作给换掉，城市也给换掉。嗯，我想去个温暖一点的地方，上海真的太冷了。我想去广广东。嗯。啊，这第第一个，第二个是我想看很多很多很多的现场。嗯。就是有现场，有我感兴趣的现场，我就想去看。虽然，虽然我每次在现场的时候，好像也很难百分之百的投入。就是会觉得，哎，大家都在干什么？为什么像一个宗教现场一样？但是，<笑>但是如果就像二零二二年没有看什么现场的演出，我就会觉得好像什么都没有干一样。然后，所以我今年希望可以，希望陈奕迅可以来内地，然后我要看五场以上的演唱会，然后要看很多很多的 live house， 要看很多很多的 talk 脱口秀。嗯。然后还有一个。呃，希望可以，因为这个东西很虚，我好像也一直在这么做，但是就是希望可以让别人感觉到善意吧。嗯,嗯，这个东西不知道怎么怎么弄，呵呵就是有这个心就有这个行动，嗯、就是落实到日常。但是有的时候你又会觉得，就是如果真的让别人感受到善意，好像自己就要受很多委屈。啊， oh, 就是那我换一下吧。我的目标是在不伤害自己感受的前提下，给别人散发一点善意。嗯
0: ，就是我，因为我之前的话，不是每年还会定那种很详细的 flag 吗？<笑>就是写一长串，但基本上一年下来就，可能感觉百分之三十，最多最多只能做到里面的百分之三十，其他基本上都是属于那种，很美好的展望。基本上就是可能挪到下一年，对，直接平移到下一年，<笑>没有任何的进展。<笑>然后今年的话就不打算再像那样立呃列那个清单呀、啊、列出来这种，因为就是像你刚才说的，你不是也不打算做新年计划了嘛。嗯、然后我就感觉有很多事情，我们真的有那个热情还有驱动力的话，其实我们在。那一年的日常生活当中，就会不自觉的开始做了，就根、嗯、就不需要做计划。嗯，是的。像我们今年的话，应该就是播客会继续做下去嘛。播客我没说，是因为它是一个自然而然的事情，对的对的都不需要我说。是的，它就是很自然，<笑>就是会一直做下去。对，就且我们的、呃、想探讨的范围，包括想、呃、邀请过来一起聊天的人，嗯，就会、呃、越来越多，越来越广泛嘛，整、这个的。嗯然后我觉得，就做这个节目对我自己的生活来讲，我觉得挺好的一点，就是，嗯，感觉有扩大我在跟这个世界接触的范围，因为之前的话，我感觉嗯相对比较窄一点，嗯，就是也嗯不怎么主动和各种不同的人交往这样子。然后今年因为前面也说了，对于发现一些新的音乐呀。看一些新的电影啊什么的都没有很大的激情，但是我发现我到年底唯一保留下来的，就是我对画画还有激情，嗯、你知道吗？就是我、嗯、对，就是，比如说我在社交媒体上刷到一些呃新的画师，然后就会像发现宝藏一样，然后在那翻看别人就是过往所有的作品，然后有时候去翻墙看一些海外的画师，然后就感觉还是很有激情。嗯，然后就这段时间生病休息在家的时候，虽然自己没怎么画，但是老师会去看一些别人画画的那种视频，直播的那种过程，作、嗯、画过程，<笑>你知道吗？<笑>嗯，然后明年的话，嗯，就是因为之前也说了想跟你一起去共勉写生嘛，谢谢对吧？嗯，然后觉得应该会很有意思。对，嗯，因为有的时候我们真的会呃到一个环境里面，嗯。在一个特定的时间，一个特定的光线下，我们会觉得那个场景特别的美好，想给它记录下来。嗯，然后我觉得除了拍照之外，就画画也是一个很不错的方式。应该就没有吧，就是这些。嗯，今年也不打算列那种很多的计划。嗯，那我们这期节目
1: 就差不多了，对，我们就跟听众朋友说再见吧。好的，拜拜，拜拜。